0: We zijn eigenlijk continu met duurzaam bouwen bezig. De aarde is gewoon niet onuitputtelijk, zo simpel is het. Ook niet met een mineraal, duurzaam mineraalproduct zoals wij gebruiken.
1: Dit is Op de Bouwplaats, een podcast over ontwikkelingen in de bouw. Iedere aflevering nemen we een kijkje op een bouwplaats, ergens in het land. De podcast wordt mogelijk gemaakt door BeeldSite, onafhankelijk marktonderzoeksbureau voor de bouwsector... Ik ben Marielle van Tilburg. En ik ben Helle Jochems. Het is een stralende lentedag en we zijn in Lid, een Brabants dorp aan de Maas. Hier worden nieuwe woningen gebouwd door Reuvers Ontwikkeling en Bouw. We worden vandaag rondgeleid door vier man en praten met ze over duurzaam bouwen. Een begrip dat voortdurend valt in de bouw.
2: Kunnen jullie je voorstellen? Ja, ik ben Bas Perenboom. Uh, ik ben Business Development Manager bij Xella Nederland. Ik ben Tony Reuvers, eigenaar van Reuvers Ontwikkeling en Bouw.
0: Michel van Eekert, directeur Beeld Zuidmarktonderzoeksbureau uit Den Bosch. Rob van Rostem, regionmanager bij Xella Nederland. Ja, we staan hier op een mooie bouwplaats, in lid van de firma Reuvers Ontwikkeling en Bouw. En in prachtig weer.
1: We gaan het vandaag hebben over duurzaam bouwen. Kun jij vertellen wat duurzaam bouwen eigenlijk inhoudt?
3: Nou, duurzaam bouwen, dit is geen makkelijk onderwerp. Uh, ik noem het een beetje een containerbegrip. Hè. Alles gooien we tegenwoordig maar in het potje duurzaam. Best wel lastig. Bedoel, wat is duurzaam, duurzaam materiaalgebruik, duurzame productie, duurzaam vervoer. Je kunt er alles aan koppelen een beetje. In feite gaat het erom dat we in Nederland wel zorgvuldig met de spullen moeten gaan die we hebben. En ook een beetje toekomstbestendig moeten bouwen.
2: Ja.
1: En daar liggen al die witte blokken?
2: Ja, ja, dat zijn de kalkzandstenen-elementen inderdaad van Silka. Van ja.
0: Wij maken eigenlijk een doosje, een lego-systeem voor de aannemer. En u ziet daar allemaal hele elementen staan, maar daar links daar staan alle passtukken. Rechts van die elementen staan die kimmetjes. de kimmetjes. Ja. Ja, en op die pallets staan de passtukken. Dus wij leveren hier een complete wand aan die zo gemonteerd kan worden als een soort van lego-systeem. Zonder dat daar aan
2: hoeft te worden.
1: Ja. Nou is een vrij duurzaam materiaal. Ja. Waarom zou je dat duurzaam noemen?
2: Nou ja, het bestaat uit natuurlijke grondstoffen, uh, kalkzand en water. Bij de winning daarvan uh, wordt geen schade aan de, aan de natuur uh, berokkend. Een uh, recente studie van uh, onderzoeksbureau Niebe uh, heeft uitgewezen dat Xella in de toepassing als uh, dragende binnenmuur het meest duurzame bouwmateriaal is wat er voorhanden is. En dan hebben we het niet alleen over de productie, maar dan hebben we het ook over uh, verwerking, uh, over afval en uh, transport van bouwplaats naar fabriek. En andersom. Uh, dus eigenlijk van fabriek naar bouwplaats en eventueel het retouren daarvan.
1: Hoe wordt ja. uh, kalkzandsteen verwerkt?
2: Nou, op dit project uh, wordt het verwerkt middels een elektrische stelkraan. Nou, ja, een elektrische stelkraan die gaat gewoon op 230 volt. Dus ja, daar, uh, daar komen geen schadelijke stoffen vrij. Uh, daar hoeven geen dieselaggregaten uh, te worden gebruikt. Dat is gewoon uh, op basis van elektriciteit. Dus ja, dat is een relatief schoon uh, Schoon te verwerken. Ja. Het is ook een stille bouwplaats. Ja. ja, dat is het ook. Het is een, uh, ja, een strakke bouwplaats, zoals ze dat noemen. Weinig rommel, goed georganiseerd. En, uh, ja, er is rust. En, uh, als er rust heerst op een bouwplaats, dan is dat over het algemeen een goed teken. Want dat betekent dat er orde is. En uh, dat het blijkbaar goed georganiseerd is door de firma Reuvers. Ja, dat, uh, ja, dat komt nu tot uiting, zeg maar. Ja
1: ben je trots op hoe het project tot nu toe loopt?
2: Daar ben ik best wel trots op, ja.
1: Nog een beetje planning?
0: Precieze planning.
1: Hoeveel mannen heb je hier eigenlijk aan het werk?
0: Nu drie. Maar meestal zitten mannen vijf, hoor. Het is een bouw.
1: Zullen we de kalkzandstenen eens van dichtbij bekijken?
0: We kunnen hier hier niet. dan denk ik dat we hier op We volgen
1: jou. Ga We ladder op. Ja. Nou, we zijn boven, vol in de wind. Hier
2: kun je echt
1: de zien. Ze staan al in de
2: woning. Mag je hier overheen? Ja, ja. ja. kunnen hier ook even zien wat er al gebeurd is. Nou, je kunt hier zien dat uh, de eerste laag, de kimlaag zoals we dat noemen, die is uh, uh, in de specie gesteld. Dat doen we, of dat doet de aannemer in dit geval, het lijmbedrijf, omdat uh, de verdiepingsvloer die is niet 100% uh, vlak is. Dus dan zetten ze de eerste laag zetten ze in de kimspecie en uh, dat laten ze dan minimaal 24 uur uitharden. En dan zie je daar de lijmkraan staan. Ik denk dat ze morgen beginnen met het verlijmen van de hele elementen die je hier ziet. En daarnaast zie je de passtukken staan. En die hebben allemaal wandcodes. Die zijn allemaal genummerd. En uh, nou ja, die worden toegepast op de plaats waar de tekening het aangeeft.
1: Kom er even bij, Michel? Ja. Met de nodige moeite. Jij wordt ook naar boven geklommen? <laughs>
3: Met de nodige moeite, zei ik al. Moest je weer
1: met de bouwlift?
3: Ja, heel kleintje.
1: Heel kleintje. Dat noemen we ook wel een ladder. Ja, Weet jij iets over de geschiedenis van kalkzandsteen?
3: Uh, het is een relatief nieuw materiaal als je het mag vergelijken met andere materialen. Het bestaat 100 jaar ongeveer, zo'n beetje. Je hebt er vooral heel veel zand voor nodig. Dus je ziet kalkzandsteen vooral terug in, in landen waar, waar hoge kwaliteit zand is. Dus je ziet het een beetje in Nederland en dan Noord-Duitsland. Polen, daar die kant op, zeg maar, daar zie je veel caloxanzen in toegepast worden, ook in Amerika overigens. En Caloxan heeft eigenlijk zijn grote ontwikkeling doorgemaakt op het moment dat ze dit systeem hebben ontwikkeld. Zeg maar, dit, uh, dit uh, elementensysteem. elementensysteem, zoals ze dat dan noemen. Daarvoor werd het ook wel een beetje gebruikt aan de buitenkant, in de gevelconstructies, maar vooral ook zeg maar, voor veel velwerk, het opmerkselen van funderingen en dat soort dingen. Maar dit is uiteindelijk de doorbraak geweest, zo ergens, moet ik even helpen, eind jaren 60, begin jaren 70. Ja, ik denk het wel, ja. In die ja. periode, hè? Ja. ja. Buitenkom populair materiaal. Meer dan de helft van de woningen in Nederland wordt nog gebouwd volgens dit systeem. Dus dat geeft wel aan dat het voldoet in ieder geval aan de Nederlandse standaard
1: Ja, en ik zei, we hebben we veel zand beschikbaar? Is dat dan rivierzand of waar komt het vandaan?
3: Rivierzand, denk ik. Fijn zand. Uh,
2: wij, wij halen dat zand uit, uit onze, eigen, ja, onze eigen putten, zoals we dat noemen. Ja, dan, dan mogen we bijvoorbeeld als er in een nieuwe vergunning wordt uitgegeven, mogen weer de komende 20 jaar zand winnen uit die put die ons ter beschikking is gesteld. En die liggen eigenlijk altijd naast onze fabrieken. Dus de fabrieken zijn daar gebouwd waar het zand zich bevindt.
0: Want Bas had het over die put, we hebben inderdaad een put waar we 20 meter meerdere putten, waar we 20 meter onder de waterspiegel het zand wegzuigen. Uh, op het moment dat, dat, dat die put zeg maar op is, geven we hem terug aan de natuur. En, en ik weet dat, volgens mij is bij de Hazelaar een Echter een van die putten die... Dat uh, is een natuurgebied en er, zit, er schijnt een hele zeldzame oeverzwaluw te zitten. Dus de oeverzwaluw is heel goed met onze Kalexandzee. Te gek.
1: Dus je laat geen nare uh, footprint achter uh, in het gebied?
0: Nee, nee, nee.
1: Wat is de volgende stap in duurzaam bouwen volgens jou, Michel?
0: Ik denk dat de
3: volgende stap in duurzaam bouwen is dat het, dat het gaat om wie er uiteindelijk zeg maar, verantwoordelijk is voor de materialen. Um, de, nu zie je inderdaad zeg maar, verantwoordelijkheid als het gaat om productie en het gebruik, maar met name zeg maar, over een lange termijn. Je, stel dat dit straks gebouw een keer wordt afgebroken of wat dan ook, ja, wie is dan uiteindelijk verantwoordelijk voor de materialen die hier gebruikt zijn? Er wordt in Nederland ook gesproken over materiaalpaspoort en dat soort zaken. Dus met andere woorden, zeg maar, waar ligt de verantwoordelijkheid ook van producenten, zoals, uh, zoals Xella, als je kijkt naar het materiaal dat hier gebruikt wordt. Kan ik straks aankloppen op het moment dat ik mijn woning niet meer nodig heb. En, uh, je ziet er al uh, diverse ontwikkelingen, Philips is daar bijvoorbeeld mee bezig met zijn verlichting, hè. je koopt dat niet meer, je huurt die verlichting. Nou, zo kun je ook bijvoorbeeld met materiaal omgaan. Dus, ja, nogmaals, zo ben ik het gesprek ook begonnen, we moeten vooral heel voorzichtig en zorgvuldig zijn met de, met de grondstoffen die we hebben. Dus het hergebruik en het, en het uiteindelijk zeg maar, opnieuw gebruiken van, van materialen, ik denk dat dat echt de grote volgende stap is als het gaat om de duurzaamheid.
1: Ja. Zie je op deze bouwplaats andere materialen die ze goed lenen voor recycling?
3: Uh, nou ja, ik zie uh, uh, hout, ik zie isolatiemateriaal, het ene isolatiemateriaal leent zich beter voor recycling dan het andere isolatiemateriaal. Maar in de basis zijn de meeste materialen wel te recyclen, de vraag is even, kun je ze weer gebruiken op de manier waar ze oorspronkelijk voor bedoeld zijn? Je ziet veel dat materialen op een andere, met een andere bestemming terugkomen, hè? als verpakkingsmateriaal of wat dan ook. Maar goed, verder zie ik niet zo heel veel materialen, ik zie vooral heel veel kalksand zijn omheen staan. ja. ja. Ik ben
0: maar
1: benieuwd hoe
0: jullie uh,
1: daar tegenaan ja. kijken. Ik ben er altijd vrolijk van. Is kalkzandsteen te recyclen?
0: Zeker, volledig. Ja. Op dit moment zijn we zover dat we uit het productieproces eh, waarin we de kalkzandsteen op maat zagen, zoals hier op de bouw als systeem aankomt, dat we dat afval volledig recyclen en de fijne fracties daarvan als zandvervanger in onze eh, productieproces toevoegen. We zijn eigenlijk continu met duurzaam bouwen bezig. De aarde is gewoon niet onuitputtelijk, zo simpel is het. Ook niet met een mineraal, duurzaam mineraalproduct zoals wij gebruiken, zand veelal. We hebben een eigen lab waarin wij geëxperimenteerd hebben met een volledig gerecycled element. Dus volledig opgebouwd uit compleet
2: gerecyclede stukjes kalkzandsteen. Daarnaast loopt er op dit moment een pilot waar wij 50% primaire grondstoffen gebruiken. En de andere 50% van de toeslagstoffen die wij gebruiken in dat nieuw te produceren kalkzandsteen... dat komt uit een pand wat gesloopt gaat worden. Dus dat kan bijvoorbeeld uh, betonrecycle uh, dat zijn. Dat gaan we dan wassen, dat gaan we schoonmaken. Dat wordt op een bepaalde manier, in een bepaalde korrelgrootte wordt dat uh, gebroken. En dat gaan wij toepassen in ons nieuw te produceren kalkzandsteen.
1: Hoe belangrijk is duurzaamheid voor cellen?
2: De regelgeving in 2030 uh, schrijft voor... Dat er minimaal in een nieuw te produceren bouwmateriaal, dat er minimaal 50% gerecycled materiaal aan het primaire blok moet worden toegevoegd.
1: Ja, Dus we gaan steeds minder primaire materialen gebruiken?
2: Ja, 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 ja. We gaan ja. naar beneden, denk ik. Gaan we naar beneden? Hoe zijn jullie gekomen? Vind ja, ja, je dat laddertje? Met de jij... lift? Ja,
1: <laughs> Langs de bouwhekken liggen de kalkzandsteenblokken opgestapeld. En ik zie geen verpakkingsmateriaal.
2: Nee, dat klopt. Uh, ja, Silca uh, kalkzandsteen dat, uh, dat is een product wat, uh, wat compleet vochtongevoelig is. Dat betekent ook dat er uh, geen verpakkingsmateriaal nodig is om het af te dichten, om het te beschermen tegen regen. Uh, ja, vanuit milieu-oogpunt is dat ook wel een voordeel. Want uh, wat je aan plastics niet aanvoert, hoef je ook niet af te voeren. Uh, en daarmee ook niet te recyclen, dus ja, dat is ook uh, minder belasting voor het uh, milieu. Dus uh, nee, wel even er geen plastic bij.
1: Is een van jullie bekend hier in de regio van Lid?
0: Ik toevallig wel. Ik ben er niet geboren, maar ik woon er al meer dan 30 jaar. Ja, dus het dorp aan de rivier is ook wel bekend, het dorp van de Snoek. Maar vooral bekend om het, uh, in het verleden althans, uh, schrijver Anton Kolen heeft er een boek over geschreven. Het is ook verfilmd. Oude zwart-wit film, maar um, ja, wat dat betreft is het wel een dorp met een stukje historie. Ja.
1: Een dorpje aan de Maas, je kan hem hier net niet zien?
0: Nee, Je kan hem net niet zien, maar je kan hem uh, bijna wel horen als de sluizen openen. Dan kun je ze vanaf vier horen. Nou, je hoort het, want uh, ik, als ik mijn slaapkamer op open heb, ik hoor het in de zomer heel goed. Dat die, uh, die, die boten vertrekken en uh, dan worden de, sissen, de ruisen van, van dat water. Want daar komt een gigant. Het is leuk om te zien dat, als je dat schudde, zie je ziet dat er komt een bak water, het is gigantisch. Die bak die is binnen een paar minuten leeg. En daar zit, uh, ik weet niet hoeveel kuip in, zit maar heel veel. Ja, leuk. Ja. Rob, bedankt hè? Ja, jij ja, ja. ook goed is hè. Goedie Goedie rood. Rood, man. Ho -doe. Ho
3: -doe. Ja, houdoe.
0: Ho
1: oh, ja. Dit was de vijfde aflevering van de podcast Op de Bouwplaats. We spraken met Bas Pereboom, Tony Reuvers, Rob van Rossum en Michel van Ekert. De muziek was van mijn plezier. Vind je deze podcast leuk en wil je meer van ons horen? Abonneer je dan via je eigen favoriete podcast app en laat een review achter, zodat andere liefhebbers hem beter kunnen vinden. Ik ben Marielle van Tilburg en ik maak deze podcast samen met Helle Jochems.